0: In de tienerleeftijd kan het ineens gebeuren dat de wervelkolom scheef groeit scoliose. De oorzaken en waarom de een wel en de ander niet scoliose krijgt, waren tot nu toe onduidelijk. En omdat voorkomen niet mogelijk is, wordt er ook niet meer op gescreend. Maar een Europese onderzoeksbeurs van een kleine 3 miljoen euro blaast het onderzoek nieuw leven in. Kunnen we daarmee scoliose begrijpen en voorkomen? Daarover praat ik met Bert van Rietbergen, universitair hoofddocent aan de faculteit biomedische technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, tevens verbonden aan de afdeling orthopedie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, en met Tom Slusser, orthopeet in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ja Tom, ik begin met jou. Scoliose, dat is een afwijking aan de wervelkolom, waar naar schatting 60.000 mensen in Nederland mee rondlopen. Hoe ontstaat die afwijking?
1: Ja, dat klopt. Uh... We weten eigenlijk niet zo goed hoe scoliose ontstaat, dus de exacte oorzaak is eigenlijk onbekend. Um, maar meestal ontstaat zo'n scoliose tijdens de groeispeurt. Dus dat zijn aanvankelijk volstrekt gezonde kinderen waarbij ineens de rug uh, kan kromgroeien.
0: Ja, en, en, is het dan, um, en is het dan altijd dezelfde afwijking op dezelfde plek?
1: Uh, nou het zijn wel meestal afwijkingen waarbij de rug krom groeit, ter hoogte van het onderste deel van de borstkas. Uh -huh. En het zijn eigenlijk draaiingen van de wervels... waarbij de, de ribben ook kunnen verdraaien. En dat is wat je aan de buitenkant zou kunnen zien.
0: En Bert, wat groeit er dan precies scheef in de rug? Zijn dat de botten, de wervels? Of heeft het ook invloed op spieren en zenuwen?
2: Uiteraard, alles moet meedeformeren. Dus, ja. uh, van oudsher dacht men altijd dat het inderdaad... De, vooral de botten waren die scheef groeiden, dus de wervels. En eigenlijk het nieuwe van uh, het onderzoek wat we nu gaan starten, is dat we uitgaan van een hele andere hypothese. Namelijk dat het juist die tussenwervelschijven, dus die schijven tussen die botten, zijn die uiteindelijk eerst gaan deformeren.
0: Ja, en kan scoliose ook op latere leeftijd nog ontstaan? Dus niet tijdens de groeispeurt, of, of juist nog vroeger, nog voor de puberteit?
2: Ja, dus uh,
1: we zien eigenlijk dat scoliose ontstaat op het moment dat de rug een bepaalde belasting niet meer aan kan. En enerzijds is dat. Uh, waarschijnlijk tijdens de groeispurt dat een scoliose kan ontstaan. Maar ook op het moment op latere leeftijd... als ze tussenwervelschijven eigenlijk gaan slijten... en dan ook de belasting niet meer aankunnen. Dus ook dat moment kunnen de, de wervels gaan draaien. Dat noemen we een degeneratieve scoliose.
0: Ja, het, het is een, een vreselijke, nare toestand. Wat, wat zijn de oorzaken? Is dat bekend?
1: Nou, We hebben wel sterke aanwijzingen dat het dus te maken heeft... met de vorm van de rug uh, als kinderen door de groeispurt gaan. Hm. En, want de vorm van de rug dat bepaalt eigenlijk hoe goed de rug tegen bepaalde belastingen kan. En uh, ja, iedereen heeft een dubbele S-bocht in zijn rug. Maar de vorm van die dubbele S-bocht bepaalt eigenlijk hoe, hoe, hoe sterk de weefsels kunnen zijn tegen bepaalde belasting.
0: Ja, en, en die groeispurt gaat hard ofzo. Ja,
1: die, die groeispurt kan misschien te hard gaan... waardoor de belasting van de rug ineens heel erg toeneemt... en de weefsels het dus niet meer houden en de wervels kunnen gaan draaien. Ja. Dat is in ieder geval wat we denken.
0: Ja, en Tom, scoliose komt alleen bij mensen voor, hè? Bij jonge ja. mensen en niet bij andere zoogdieren zoals apen en katten. Die hebben ook allemaal een ruggengraat. Hoe kan dat? Ja,
1: dat is eigenlijk heel gek dat het dus niet bij andere ook rechtoplopende zoogdieren niet voorkomt. Hm. Het grote verschil is eigenlijk dat uh, de vorm van de rug van alle andere rechtoplopende zoogdieren anders is. Dus wij hebben een dubbele S-bocht met een holling in onze onderrug. Terwijl eigenlijk alle andere dieren meer een één grote bolling hebben tussen hun nek en hun bekken.
0: Ja, dus wij mensen hadden er nooit aan moeten beginnen aan dat rechtoplopen.
1: Ja, dit kan wel. Uh, scoliose zou een consequentie kunnen zijn van, uh, van deze evolutie.
0: Ja, en jij uh, ziet de patiënten, hè? voor welke fysieke problemen, Tom, uh, zorgt zo'n uh, gegroeide rug? Ja,
1: ja dus de, een scoliose op de kinderleeftijd. dat zorgt met name voor een vervorming van de borstkast. Dus dat is wat je aan de buitenkant zou kunnen zien. Uh, dus een asymmetrie van de ribben aan de achterkant. of het schouderblad. of de schouders die niet gelijk staan. de taille die asymmetrisch kan zijn. Dat is meer hoe het eruit ziet. Ja. Uh, dus met name pubers kunnen daar last van hebben, zeg maar, van het zelfbeeld. Uh, meer problemen van de organen zien we alleen bij de hele forse scoliosis. En over het algemeen geeft een scoliose ook niet heel veel meer rugklachten... dan we bij andere mensen zien.
0: Ja, maar jaarlijks komen er zo'n duizend patiënten bij, hè, vooral meisjes tussen de 10 en 18 jaar. Hoe komt het dat meisjes kwetsbaarder zijn dan jongens voor scoliose?
1: Ja, meisjes gaan gemiddeld twee jaar eerder door de groeispurt... En uh, uh, waarschijnlijk dus ook met een andere vorm rug door de groeispurt. Dus als een babytje geboren wordt, dan heeft hij eigenlijk een bolle rug, een C-vormige rug. En ergens tijdens de groeispurt verandert dat in de dubbele S-bocht die volwassenen hebben. En meisjes gaan dus met een andere vorm rug door de groeispurt.
0: Ja. En, en is er überhaupt bekend waarom de een wel scoliose krijgt en de ander niet?
1: Uh, nee, dat weten we eigenlijk niet.
0: Ja. Het treft veelal jongeren. Hè? Zij worden in hun tienertijd dus met een fysieke afwijking geconfronteerd. En die afwijking is vaak ook nog heel goed zichtbaar. Dat is geen pretje natuurlijk. Wat voor emotionele gevolgen heeft dat?
1: Ja, dus we zien daar inderdaad veel uh, uh, forse uh, problemen van het zelfbeeld uh, bij die kinderen.
0: Ja, de hamvraag is natuurlijk, Bert, uh, kun je scoliose voorkomen?
2: Nou, of we dat kunnen voorkomen, dat, uh, dat weten we natuurlijk nog niet... Uh -huh. En we kunnen eigenlijk alleen maar vertellen wat we in dit project daaraan gaan doen. Hè? We willen eigenlijk proberen veel meer inzicht te krijgen in eigenlijk wat nou juist die oorzaken zijn van die scoliose. Want zoals Tom al vertelde, we weten eigenlijk niet zo precies hoe dat nou komt. En de hele hypothese eigenlijk dat het toch een, een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Ja. Die te maken heeft met die groeispeurt, maar ook met andere factoren.
0: Ja. Over dat onderzoek en wat dat
2: hopelijk op gaat
0: leveren, gaan we het zo nog uitgebreid hebben. Maar daarvoor wil ik uh, toch eerst nog wat meer weten. Want Tom, met de huidige stand van zaken, is zo'n bocht in de ruggenwervel te verhelpen of volledig te genezen?
1: Op dit moment behandelen we alleen de scoliosis als ze uh, best wel fors zijn toegenomen. Uh, bij kinderen die nog in de groei zitten, kunnen we met een corset proberen... De uh, eigenlijk via de ribben de rug rechter te duwen en rechter te laten groeien. Uh, meestal lukt het alleen om ervoor te zorgen dat de bocht niet erger wordt. En niet echt de bocht te genezen. Mm. En bij de hele forse bochten moeten we soms een operatie doen.
0: Ja, mensen met scoliose kunnen speciale oefentherapie volgen. Hè? Wat, uh, waar bestaat die therapie uit?
1: Ja, die oefentherapie zijn eigenlijk uh, ademhalings- en houdingsoefeningen... om de rug uh, uh, rechter te houden... We zien daardoor dat, een, uh, uh, dat de rug rechter kan worden gehouden, maar niet zozeer dat de scoliose uh, daarvan afneemt. Hij kan wel kleiner lijken en hmm. het kan, de romp kan er beter uitzien, maar we zien eigenlijk nog niet dat de rug daardoor echt rechter groeit.
0: Oh ja. Ik uh, heb in mijn omgeving meegemaakt dat een dochter uh, scoliose had en uh, die moest oefeningen doen bij de fysiotherapeut. Ene heup optrekken, de andere. En daar kreeg ze zo genoeg van. Ze zetten de muziek bij je op en toen is ze tenslotte gaan buikdansen. En dat heeft erg hmm. geholpen. Is dit een uh, raar verhaal of uh, hebben we hier iets?
1: Nou, aan? Uh, als ze rugklachten had, dan kan het zeker daarvoor uh, geholpen hebben. Want je ziet gewoon dat eigenlijk iedere vorm van spiertraining... tegen de klachten van een scoliose zou kunnen helpen. Ja, Meestal dus. zien we niet dat de rug er echt rechter van groeit.
0: Ja. Nou, dat was de mooie uitzondering. Zeg, een andere mogelijkheid is dat de patiënt, dus, dat werd al gezegd... zo'n stijf korset krijgt aangemeten, een brace. Hoe werkt zo'n brace?
1: Er is een brace, uh, die, uh, daarmee proberen we eigenlijk de wervels terug te draaien. Dus die zorgt ervoor dat je op bepaalde plekken druk zet om de uh, uh, borstkas op bepaalde plekken terug te draaien. Uh, en daarmee de rug rechter te laten groeien. Er zijn eigenlijk twee verschillende soorten braces. Nachtbraces en braces die je dag en nacht draagt. Dus het zijn best wel intensieve behandelingen voor die kinderen.
0: Ja, en, en wanneer krijg je een nachtbrace en wanneer moet je dag en nacht aan? Maakt dat verschil?
1: Uh, nou de, de, de wereldwijde trend is dat de nachtbraces over het algemeen worden gebruikt... bij de iets kleinere bochten, waarbij iets minder correctie nodig is... en de fulltimebraces bij de uh, iets grotere bochten. Ja.
0: En als zo'n brace onvoldoende resultaat heeft, begrijp ik... dan uh, wordt er geopereerd, dus alleen bij ernstige groeiafwijking. Hè? Wat gebeurt er precies tijdens zo'n operatie?
1: Ja, de, ja, dus bij ernstige groeiafwijking, dat is wel zo'n 600 keer per jaar in Nederland... Uh, dus dat is uh, toch vrij frequent. Wat er gebeurt bij zo'n operatie, dat is eigenlijk dat we uh, uh, de grootste bocht uh, vastzetten en ook wel wat rechter maken. Meestal wordt het niet kaarsrecht, maar we zorgen in ieder geval voor dat de rug een stuk rechter wordt. En die wervels die we dan opereren, die zetten we eigenlijk vast in de goede stand.
0: Ja, maar het gaat om een patiënt die nog groeit. Hè? Is één operatie voldoende?
1: Ja, dus we proberen de operatie meestal te doen aan het eind van de groeispurt, als ja. uh, het grootste deel van de groei is geweest. Als je echt moet opereren nog, uh, als een kind echt in de groei is, dan ja. zou je een groeisysteem kunnen gebruiken. Maar dat betekent meestal meerdere operaties.
0: En, en wat betekent dat voor de patiënt?
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme belasting als een kind tijdens uh, uh, de puberteit meerdere keren moet worden geopereerd. Ja. Zowel fysiek als ook mentaal.
0: Ja, Fysiek en mentaal, maar wat betekent het? Rust houden, lang herstel, hoe moet ik het me voorstellen?
1: Nee, Eigenlijk zijn er meestal niet echt restricties qua beweging na zo'n operatie. Maar het betekent wel dat ze meerdere narcoses nodig hebben op de jonge leeftijd. Ja, ook vervelend.
0: En kan de patiënt als hij eenmaal geopereerd is... kan hij dan gewoon weer aan de maatschappij deelnemen, werken net als ieder ander?
1: Ja, eigenlijk wel. In het normale dagelijkse leven... merken ze meestal geen beperkingen in de vorm van uh, uh, hun beweeglijkheid... Uh, de scoliosis die we op oudere leeftijd opereren, daar zie je dat wel. Omdat dan vaak ook een groot deel van de onderrug is vastgezet. Oh
2: ja.
0: Dus die mensen zijn wat... wat... Stijver in ja. de rug. Ja,
1: dus dat is de reden dat we meestal de kinderen proberen te opereren... aan het eind van de groeispurt. En niet pas als ze 40 of 50 jaar zijn. Want dan kunnen we een beperkte deel opereren om de rug recht te zetten.
0: Ja. Bert, op het gebied van behandelen en opereren bij scoliose verandert er veel, begrijp ik. Zo werk jij aan een nieuwe operatietechniek... om de wervelkolom te fixeren en te corrigeren. Vertel, hoe gaat dat?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel ander project... wat we samen met Maastricht hebben uitgevoerd... Daar gaat het eigenlijk om inderdaad, om die hele operatie, eh, eigenlijk het aantal operaties te kunnen reduceren door groei toe te laten. En het komt er eigenlijk op neer dat je inderdaad toch de, de standaardbehandeling doet voor ernstige gevallen... Hè, waarbij de metalen staven in, eh, langs de wervelklom worden gelegd. Waar langs die wervelklom wordt strak getrokken, dus recht getrokken. Mm -hmm. En dat je dat minder vaak hoeft te gaan doen. Ja.
0: En wat, wat zijn de voordelen ten opzichte van de traditionele aanpak,
2: behalve wat je dan al
0: genoemd hebt? Is minder
2: ingrijpend? Het is vooral minder ingrijpend qua aantal operaties, hè? want je kunt dan ja. uh, de hele instrumentatie, zoals we het noemen, kun je mee laten groeien als het ware. Je hoeft minder vaak te opereren.
0: Ja, nou heb ik begrepen, Tom, dat jongeren met scoliose veel röntgenonderzoeken krijgen. Hè? Nou, is die straling natuurlijk niet bepaald gezond? Wat voor alternatieven zijn er inmiddels voor die schadelijke röntgenstralen?
1: Ja, de, de röntgenfoto's die tegenwoordig worden gemaakt bij scoliose patiënten... dat is wel heel weinig straling. Dat is eigenlijk minder dan de achtergrondstraling die we in Nederland hebben. Uh, maar, maar als je heel veel foto's krijgt tijdens de groeispert, dan telt dat wel bij elkaar op. Dus daarom hebben we alternatieven... naar de uh, alternatieven die we binnen dit onderzoek willen gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk de BOT-MRI. Dat is eigenlijk een MRI-scan die normaal is bedoeld voor de delen, de zachte weefsels zoals spieren en dergelijke. Uh, en organen, die willen we nu ook gaan gebruiken om de botten en de tussenwervelschijf in beeld te krijgen. En een MRI maakt geen gebruik van straling. Ja. Daarnaast hebben we ook nog een, een speciale uh, werfklom Echo... die we tegenwoordig gebruiken.
2: En dat zijn geluidsgolven, dus dat is ook geen straling.
0: Bert, wat zijn de kosten van zo'n uh, scoliose
2: behandeling? Dat durf ik niet zo te zeggen, maar het is aanzienlijk duur. Dat kan ik u wel vertellen.
0: Harmke Pijpers. Tot voor kort werd gedacht dat de oorzaak van scoliose het kromgroeien van de wervelkolom in de botten zat. Maar nu blijken de tussenwervelschijven mogelijk de boosdoener. Is met die wetenschap scoliose beter aan te passen? Daarover praat ik met Bert van Rietbergen, universitair hoofddocent aan de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. En met Tom Slusser, orthopeet in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ja, Tom, wat is de functie van die tussenwervelschijven? En wat gaat daar precies mis bij scoliose?
1: Ja, de tussenwervelschijven, dat zijn eigenlijk een soort kussentjes tussen de wervels. die normaal de beweeglijkheid uh, tussen de wervels toelaten. maar ook ondertussen wel goede stevigheid geven aan de rug. Uh, en wat er misgaat. Uh, Tijdens de groeispoort, dat weten wij we eigenlijk nog niet zo goed. Want dat is precies wat we gaan
0: onderzoeken. Ja, Jullie werken alle twee aan een groot scoliose onderzoek... Hè, waarvoor de European Research Council... een advanced beurs heeft toegezegd... van uh, 2,75 miljoen euro. Die subsidie is persoonsgebonden. Gaat naar professor Keita Ito... biomedisch technoloog aan de Technische Universiteit Eindhoven. En is ook verbonden aan het uh, UMC Utrecht. Ja, natuurlijk hadden we hem hier ook graag gesproken... maar aangezien Nederlands niet zijn, voer, zijn moertaal is... en ik op de radio helaas niet voor ondertiteling kan zorgen, dat wil zeggen tot op heden nog niet... zijn jullie gekomen en daar zijn we uiteraard heel blij mee... want jullie zijn ook heel nauw betrokken bij dit belangrijke onderzoek. Bert, uh, veel geld, uh, 2,75 uh, miljoen euro, dat lijkt een hoop geld... maar is dat ook veel in relatie tot wat er nodig is...
2: Nou ja, het grootste deel van dat geld gaat natuurlijk op aan salariskosten. Hè? Want er komen een aantal promovendi ja. op dit project en een aantal wat we noemen, postdocs op dit project. Ja, dat zit er een hoop geld in. Plus dat die hele klinische studie en het maken van die MRI's genoemd zijn, dat kost ook een hoop geld. Ja.
0: Professor Keita Ito heeft tot doel om de perfecte storm die scoliose veroorzaakt in beeld te krijgen. Zodat met die kennis erger kan worden voorkomen. Wat bedoelt hij precies met die perfect storm?
2: Ja, dat is denk ik vooral een Engelstalige uitdrukking. Ja. Maar eigenlijk een, een perfect storm is eigenlijk zeg maar, wat wij zouden kunnen noemen... een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja, ja precies.
0: Tom, nou zijn er vermoedens hè, wat de onderliggende oorzaken zijn van scoliose. Waar wordt specifiek aan gedacht?
1: Ja, we denken eigenlijk dat het een samenspel is van drie verschillende dingen. Enerzijds de vorm van de de groeispurt. Anderzijds de krachten die inwerken... Door de toename van het lichaamsgewicht tijdens de groeispurt en het rechtop lopen. En anderzijds de stevigheid en de elasticiteit van de weefsels ook op dat moment. En we denken dat dan die alle drie verstoord kunnen zijn in scoliosepatiënten, waardoor de belasting en de belastbaarheid uit balans raken.
0: Ja, en Bert, om precies te onderzoeken wat er in het lijf gebeurt, maak je gebruik van computermodellen, heb ik begrepen. Hoe geven die meer duidelijkheid over scoliose? Wat kun je daarmee?
2: Ja, dus die computermodellen die baseren we eigenlijk op die MRI-scans... die we krijgen vanuit Utrecht straks. Daarmee proberen we die geometrie van die hele wervelklomp... zo precies mogelijk van die patiënt zeg maar, uh, ja, te modelleren in een computermodel. En daarmee kunnen we dan eigenlijk heel precies uh, onderzoeken... hoe groot de deformaties zijn in de verschillende weefsels. En dan vooral die tussenwervelschijven uiteindelijk. En als we dat weten, dan hebben we al meer aanknopingspunten... over waar mogelijk de deformaties te groot zullen worden. Ja. En... Uh, dat willen we dus gaan vergelijken, hè? We willen eigenlijk vergelijkingen gaan maken tussen mensen die wel uh, scoliose ontwikkelen en mensen die dit niet krijgen.
0: Ja. professor Ito hoopt een paradigmaverschuiving teweeg te brengen op het gebied van scolioseonderzoek. onderzoek. Ja, wat bedoelt hij daarmee?
2: Nou ja, dus de bestaande hypothese is eigenlijk vooral gebaseerd op, ik heb het eerder al even genoemd, op het uh, idee dat de wervels scheef gaan groeien. Dus het idee was eigenlijk dat die, tussen, ja. dat die groeischijf in die wervels dat die op een of andere manier asymmetrisch belast gaat worden... waardoor die wervel scheef groeit. En dat daardoor die hele kromming in die rug ontstaat. Ja. Maar eigenlijk het blijkt gewoon dat dat niet klopt. Want ze hebben ja. ook, in, vooral in Utrecht ook... Laatst ook eh, onderzocht eh, hoe dat proces eigenlijk begint. En dan blijkt eigenlijk dat die tussenwerverschijf eh, veel eerder als scheef gaat groeien. voordat die wervels zijn.
0: Ja, maar moeten we nu concluderen dat er tot nu toe eh, op de verkeerde manier naar scoliose is gekeken. en dat eh, scoliose op de verkeerde manier is behandeld?
2: Nou, de behandeling staat daar in feite los van. Het gaat vooral eigenlijk om de oorzaak. Wat zijn de eerste verschijnselen? En het kan dus zijn dat die inderdaad over het hoofd gezien zijn... in eerder onderzoek, want uh, afwijkingen in die wervels... zie je veel makkelijker natuurlijk... dan afwijkingen in die tussenwervelschijf.
0: Ja. Dan gaan de onderzoekers, heb ik begrepen... Uh, niet alleen uh, de anatomische, biologische en biomedische oorzaken... in kaart brengen, maar ook zoeken naar voorspellende triggers. Waar denken jullie dan bijvoorbeeld
2: aan? Nou, er zijn verschillende redenen waar... Uh, die eigenlijk verschillende oorzaken die bij kunnen dragen... Dus Um, er zijn al een aantal genoemd. He. Dus er zijn genetische factoren uiteraard. Maar dat, uh, daar kunnen we op dit moment natuurlijk niet zo heel veel mee doen. Maar er zijn ook allerlei ideeën over dat die hele deformatie van die tussenwerfschijf... uiteindelijk zeg maar, een zichzelf versterkend negatieve spiraal in gang brengt. Dus het idee is eigenlijk dat er een soort van rotatie uh, instabiliteit bestaat straks... bij sommige van die patiënten, waardoor er een beetje weefsel uh, ja, overbelast raakt. Mm -hmm. Wat eigenlijk aanleiding geeft tot een iets grotere... Uh, instabiliteit van die rotatie, waardoor het nog meer weefsel wordt overbelast raakt... en dat je daarin in zo'n negatieve spiraal komt. En dat willen wij eigenlijk onderzoeken.
0: Ja. En een computermodel is natuurlijk geen mens. Hè? Hoe zorg je dat de metingen betrouwbaar zijn?
2: We zullen die modellen ook moeten valideren. Dus daar zit ook een deel van het werk in. Ah ja. Dus we maken dan inderdaad modellen van kadavers, in dat geval... die we ook mechanisch gaan testen. Ja. In een speciale apparaat, een spine tester heet zo'n ding waarin je realistische belastingen kunt aanbrengen op een, op een wervelkolom. We gaan ook menselijke modellen
1: gebruiken. Uh, niet alleen in kadavers, maar eigenlijk ook in uh, bepaalde groepen kinderen... waarvan we weten dat ze uh, heel veel van die kinderen scoliose zullen krijgen. Dus normaal gesproken krijgt maar 1 op de 30 kinderen scoliose, Maar we, dus we hebben kinderen in het kinderziekenhuis met bepaalde genetische afwijkingen... waarvan we weten dat de helft een scoliose gaat krijgen.
0: Ja, maar vroeger keek de schoolarts hè, of, uh, of de rug scheef groeit... en de huisarts en de gymleraar die keken mee. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Je vraagt je af, het is veel leed, uh, kost veel geld. Uh, waarom niet? Waarom is dat afgeschaft?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk afgeschaft omdat er maar een uh, beperkte meerwaarde was... van het uh, op tijd ontdekken van zo'n scoliose, omdat het toch relatief lang wordt afgewacht voordat er een behandeling wordt gestart. En de scoliose die we nu behandelen... dat zijn scolioses die vaak al toch aan de buitenkant te zien zijn. Ja. Maar we hopen natuurlijk, als we de oorzaak weten... dat het ook zinvoller wordt om eerder te gaan behandelen... nog voordat de scoliose echt aan de buitenkant goed te zien is.
0: Ja. Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn... tegen die tijd hopen we zeker weer van jullie te horen. Hartelijk dank, Bert van Rietbergen en Tom Slusser. En wil je meer weten over het onderzoek naar scoliose kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? In het Erasmus Medisch Centrum is voor het eerst een patiënt... met een bekkenbreuk en osteoporose, met botontkalking... geopereerd met een nieuwe techniek. Traumachirurgen gebruikten daarbij geen schroeven... zoals gebruikelijk is bij botbreuken... maar speciale titaniumbalkjes om het bot weer vast te zetten. Ja, Dennis den Hartog is traumachirurg van het Erasmus Medisch Centrum. Schroeven zetten in broze botten... dat lijkt me sowieso niet prettig, niet heel effectief. Maar ja, mensen met een bekkenbreuk, die moet je toch ook helpen. Hoe gebeurde dat tot nu toe, toch met die...
3: Ja, inderdaad. We gebruiken over het algemeen voor het vastzetten van botbreuken schroeven. En uh, die schroeven zorgen normaal voor voldoende stabiliteit, tenzij dus de botkwaliteit afneemt door osteoporose en dan verliezen ze de grip.
0: Ja. Zeg, en, en nu worden titaniumbalkjes gebruikt om de breuk vast te zetten, klinkt chic. Vertel, hoe werkt dat?
3: Nou, het titaniumbalkje heeft uh, meer volume. Uh, het is een, een balkje wat een driehoekige vorm heeft met een ruw oppervlak. Waardoor, waardoor er direct veel grip in het bot ontstaat. Mm -hmm. En er zijn ook allerlei gaatjes gemaakt in het oppervlak. Zodat de ingroei van het bot mogelijk is. Dus er is directe stabiliteit. En er is mogelijkheid tot ingroei van het bot in dat balkje. En dat geeft de stabiliteit die nodig is om de botbreuk te laten genezen.
0: Ja, en, en het gebeurt via een sneetje in de bil, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Het is dus, uh, een minimale uh, benadering, klein sneetje... en uh, dan gaan we verder met röntgenstralen... bepalen waar dat blokje komt te zitten.
0: Ja, maar een balkje in een bot zetten of een schroefje... lijkt me nogal een verschillen. Is het niet heel ingrijpend voor de
3: patiënt? Nee, dat valt ons juist heel erg mee. De techniek is niet heel anders dan de schroef die we plaatsen. We moeten vooral uitkijken dat we de zenuwen niet raken. Maar daar zijn we in getraind en dat kunnen we ook met rundgebeelden zien. Maar na de operatie zijn de patiënten vaak direct pijnvrij... en kunnen zelfs belasten. Dus de dag na de operatie kunnen ze al lopen.
0: Ja, fantastisch. Titanium is natuurlijk ook geen lichaamseigen materiaal. Uh, dat feit zorgt dat nog voor uh, afstoting of, of irritatie...
3: Nee, dat valt gelukkig mee. We hebben lange tijd al ervaring binnen de traumachirurgie met het gebruik van titaniumschroeven en platen. Mm -hmm. En het lichaam kan daar eigenlijk heel goed tegen. We zien zeer zelden reacties van het lichaam waarbij het niet verdragen wordt. Dus uh, hier kunnen patiënten levenslang mee door.
0: Ja. Het Erasmus Medisch Centrum had de Europese primeur hè, met deze operatie. Wat is nu de verwachting? Gaan veel andere ziekenhuizen deze methode ook toepassen?
3: Ik verwacht wel dat het toeneemt. Uh, natuurlijk is er ook nog een onderzoeksverband om het bewijs aan te, te, aan te voeren... dat dit ook een goed alternatief is of eigenlijk een beter alternatief... dan de gewone schroeven, met name in osteoporotisch bot. Dat betekent dat een aantal bekende bekkencentra in Europa... patiënten zullen gaan includeren voor een studie. En als daar de resultaten van bekend zijn, verwacht ik dat er steeds meer patiënten op deze manier geopereerd worden. Te meer omdat osteoporose een veel voorkomend probleem is... En, en vaker gaat voorkomen gezien het vergrijzen van onze populatie. Ja, hartelijk
0: dank en heel veel succes, Dennis ten Hartog. En wil je meer weten over deze operatiemethode, kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt
0: mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.